0: Negocios y Marketing, episodio 41. Buenas, buenas. Buenas a todo el mundo aquí, Alejo.
1: Ya no son los carcamales porque según la Organización Mundial de la Salud, los menores de 55 somos jóvenes. O sea que somos un par de sardinos tineses, acá.
0: Claro, y los 50 son los nuevos 30, dicen claro, para ellos entonces,
1: no. Y así vamos a seguir, quién sabe. Qué carajo, vamos para adelante. Pero bueno, aquí otro episodio más, a ver cómo sale. Sí,
0: no, pues mire, hoy, eh, hoy un testimonio, que yo creo que es un testimonio de vida, de empresa, aparte un amigo entrañable, pero, pero además un testimonio muy valioso. Nuestro invitado de hoy es de padres franceses, papá de dos hijas, nació en Bogotá hace 50 años, ese es de los nuestros, sale Cachaco, sí, eso sí. sí. Eh, cursó hasta cuarto bachillerato en el Liceo Francés de Bogotá, y terminó sus estudios secundarios en la Fay School de Boston. A los 16 años dejó los Estados Unidos para proseguir sus estudios en Francia. Y allá adoptó la pastelería como su profesión. Pudiendo hacer carrera allá en prestigiosos lugares como Jean-Paul Levin o Leonard en París. O el Claridge de Londres. Aún así este hombre decide venirse con ese espíritu emprendedor y su, y su olfato. Y yo creo que el amor por Colombia... Eh, y regresa a Bogotá en 1997 eh, para destinar como su entusiasmo y su bagaje fundando nada más y nada menos que Bagatel, una de las pastelerías icónicas francesas en la ciudad de Bogotá, ícono de la capital. Eh, hoy en día con múltiples puntos en Bogotá y en, y en Medellín. Philippe Zervip, bienvenido.
2: Hola, hola Mauricio, hola Alejandro, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
1: Gracias o sea, es que estés acá. Este hombre le ha dado once a media, media ciudad, por lo menos. <ríe> y por <kilos>. lo menos.
0: <ríe> y muchos kilos, sí, claro. Y bueno, eh, pues entrando en materia, vámonos eh, a lo que vinimos. Y, y la primera pregunta eh, va, va un poco de acuerdo a esa introducción, Filipe, y es teniendo la posibilidad de haberse radicado en la meca de la gastronomía mundial, que es Francia. ¿por qué decide emprender esa aventura y volver a Colombia a ser empresa?
2: Pues mira, así como lo dices, eh, efectivamente, pues, eh, Francia es la meca de la, de la gastronomía. Y realmente para llegar uno a, a un buen nivel allá, profesional, eh, en un sitio tan competido, justamente por la cantidad de gente eh, talentosa, que, que hay en, en, en Francia y, y pues en, en Europa, eh, yo veía muy difícil un, un progreso profesional. Eh, esos 10 años que yo estuve allá trabajando, eh, aprendiendo, digamos, eh, siempre fui, fui, fui mediocre, es decir, yo nunca fui de los buenos y de los grandes y de los que realmente iban a tener un futuro en, en ese medio eh, por lo que dijiste en la introducción eh, es muy difícil eh, llegar a, a resaltar cuando hay tanta gente con mucho más talento que el que yo tengo eh, alrededor mío entonces eh, pues yo tenía 17 18 años cuando empecé eh, tenía una idea de lo que podía hacer la pastelería pero no sabía muy bien eh, cómo era el día a día, el trabajo, cómo era eh, 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 como la, la dinámica, digamos, y, y, y fui entendiendo muy rápido que es un trabajo, pues primero, eh, muy duro por las, las horas que uno trabaja, por el poco tiempo libre que uno tiene, eh, y me di cuenta después de trabajar 10 años allá, que la posibilidad de crecimiento era, era, era mínima. Eh, habiendo nacido en Bogotá, extrañando mucho a Colombia, porque siempre tuve a Colombia en la cabeza. A mí me dio duro irme aquí de Bogotá. Ya tenía mis amigos, tenía mis hábitos acá. La, la vida en Colombia a mí siempre me pareció espectacular. Eh, yo extrañaba un poquito pues, a mis amigos, eh, eh, la cotidianidad de Bogotá. Eh, yo lo que conocí en Francia fue solo trabajo y trabajo y levántese temprano y madrugue. Y en invierno entraba a trabajar de noche y salía de noche porque pues a las 4 de la mañana todavía era oscuro y a las 4 de la tarde pues ya estaba oscuro otra vez, entonces realmente eh, yo decía no tengo nada que perder, estaba joven, eh, no tenía familia, eh, no tenía plata, eh, yo dije ¿qué pierdo en intentar volver a Bogotá, reconectarme con mis amigos en Colombia, reconectarme con la vida en Colombia? y e intentar montar un café, primero donde yo iba a ser el dueño, así fuera un cafecito con dos o tres mesas, no tendría un jefe encima mío, no tenía la competencia, pero de lejos que tendría en, en Francia o, o, o en Londres, entonces yo veía que las posibilidades, digamos, de, de destacar eran, eran más fáciles, por eso fui que en algún momento, después de 10 años de, de solo trabajo porque realmente solo fue trabajo eh, nunca gané más del mínimo eh, no trabajaba menos de 12 o 13 horas al día yo dije para poder crecer en este medio aquí en francia va a ser muy difícil porque nunca fueron los que se destacaban yo no tenía el talento que tenían muchos alrededor mío eh, tenía la conexión con colombia evidentemente porque pues nací acá y, y siempre mantuve contacto pues con ustedes que eran mis amigos eh toda la gente del francés, mi mamá seguía muy vinculada con, con Colombia porque ella tenía un negocio acá, antes, viajaba muy seguido a Colombia. Entonces nunca, nunca rompimos lazos con Colombia como tal. Entonces yo dije, pues tengo 27 años, llevo 10 años trabajando, no he progresado profesionalmente como pensé que iba a poder progresar, pues no pierdo nada con llegar a Colombia e intentarlo. Lo peor que me podía pasar es no logro hacer nada acá, no puedo montar nada acá, pues me devuelvo a buscar trabajo otra vez, en ese entonces estamos hablando del año 97 eh, había mucho había mucha imposibilidad de trabajo en Europa porque la gastronomía no tenía el auge que tiene quizás hoy en día en ese entonces no había tanta gente detrás de, ese, de esas profesiones entonces en Londres por ejemplo había una alta demanda de trabajo, en Italia en España, yo sabía que si no me funcionaba bien aquí eh, o, o que mi, mi idea de montar un cafecito porque esa era la idea cuando llegué acá eh, no funcionaba pues me devolvía y no perdía nada
1: ya, pues mejor ya, cabeza de ratón que cola de león
2: eh, es, es un poco lo que pensé fíjate que eh, una anécdota de, de, de esos años en el 97 me acuerdo que mi mamá me dijo hay un empresario en restaurantes en Bogotá eh, que eh, es el rey de los restaurantes, así me lo, me lo, me lo vendió mi mamá y, y, y yo no sabía quién era. Me dijo: Hay un señor que es hijo de una clienta mía, mi mamá es cosmetóloga y ella tenía un salón de cosmetología aquí en Bogotá. Me dice: Hay una, hay, hay, el hijo de una clienta mía eh, es restaurantero en Bogotá y es muy exitoso. Estamos hablando del año 97. Eh, él va a venir aquí al salón de la pastelería París. Y le gustaría mucho hablar contigo. Dije, claro. Ese señor era Leo Katz, cuando uh -huh. Leo estaba empezando. Ay, María. En ese momento creo que tenía Luna, tenía el Bilboque, que fue Balzac después. Tenía eh, Friday que después se volvió Diner. Y conocí a Leo en el año 97 en París. Eh, y me propuso, me dijo, Felipe, eh, ya que tú has estudiado pastelería, ¿por qué no te vienes a Bogotá conmigo? Y entre los dos montamos una pastelería, eh, yo pongo todo, tú te, te asocias conmigo y, y montamos una pastelería. Es más, él me mostró el local que es donde está hoy Watakushi. Y a mí Leo, pues la verdad me impresionó, la primera vez que lo conocí eh, y yo sentí que ese señor me iba a tragar vivo. Y, y, y decliné la, la oferta porque dije, no, me, me, me voy a volver a emplear para otra persona en otro país. Y yo realmente estaba decidido a montar algo propio porque yo ya no quería tener jefes. Esa era más que todo la, la, la cosa que yo ya no quería tener más. Yo ya no quería tener más a alguien que me dijera a qué horas tenía que llegar, cómo tenía que trabajar, que fue lo que, lo que viví durante 10 años allá que, que, que me costó mucho porque ese trabajo de, en, en restaurantes eh, hoy en día es glamoroso, pero, pero la realidad es muy diferente. Adentro es muy difícil.
1: Seguro, seguro. Filip, pero digamos que ya sabemos el por qué te volviste y dónde arrancó la cosa. Pero yo quiero saber de ese cafecito soñado de dos puestos, ¿cómo llegó a ser lo que es hoy en día? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poco.
2: A ver, yo inicialmente llegué con la idea de hacer un cafecito estilo inglés como yo los había visto en Londres de esa época. Es que Londres estaba en ese momento, me parece a mí un poquito como en la vanguardia de de los diseños de los cafecitos con un toque diferente no tan tradicionales como los había en Francia y y yo dije ¿por qué no llevar esa idea a, a Bogotá? yo no sabía nada del mercado aquí en Bogotá cuando llegué acá estaba Rack de la 109 que llevaba un par de años ya instalado y estaba Michelle el del 82 de toda la vida que yo creo que todos recordamos porque Michel fue durante muchos años el único sitio donde uno podía comprar pastelería eh, francesa en Bogotá. Entonces yo decía, eh, pues chévere innovar un poquito con un, con un cafecito donde yo quería vender panes, galletas, postres y llegué con esa idea de, de, de aplicar acá lo que había aprendido en esos 10 años de, de trabajo, digamos en, en Francia y, eh, y cuando llegué acá, que efectivamente eh, con la ayuda económica de mi mamá, que me prestó un dinero para, para poder iniciar, eh, empecé efectivamente a, a, a vender postres, panes, pero empecé a detectar muchas horas muertas. Es decir, yo tenía, yo abría a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana no venía nadie. A las 9 no venía nadie. A las 10 no venía nadie. Toda la mañana estaba muerta. Yo empezaba a vender más o menos a las 3, 4 de la tarde, cuando la gente salía o del trabajo o, o, o que buscaban un sitio como para tomarse un café. Ahí fue cuando dije, yo no puedo tener un negocio que esté abierto desde las 8 de la mañana con unos productos que, que estuvimos preparando la, en la noche anterior y que antes de las 3 o 4 de la tarde pues no se venda. Entonces se me ocurrió la idea de empezar quizás a ofrecer un poquito como, eso sí, como en las Brasserie en París, donde tú llegas a las 8 de la mañana, te pides un espresso y un croissant. Yo dije, voy a empezar a ofrecer la posibilidad de que la gente sepa que a las 8 de la mañana puede venir quizás por, por un croissant y un café, por unos huevos, unas tostadas y un jugo de naranja, y ofrecer algo de desayunos, sin realmente eh, esperar mayor cosa. Pero yo decía, por lo menos... Eh, ya va a empezar a circular, digamos, el, 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 la idea de que hay un sitio en Bogotá que ofrece desayunos temprano. Ahí fue donde empezó, digamos, un poquito como la idea de, de llenar. Yo lo que estaba buscando era como ofrecer unos productos que llenaran horas muertas del negocio que, que la gente no venía.
0: Interesante, interesante y eso me lleva a la, a la siguiente pregunta, Felipe, es bagatel cambió el concepto de desayuno y broncho en Bogotá es, es lo que nosotros pensamos y nos enseñó eh, que se podían llevar a otro nivel estas comidas haciendo los eventos sociales lo que sin duda ha sido un golpe o fue un golpe de la mesa eh, de, de innovación en gastronomía ¿qué nos puede contar de ese concepto?
2: yo creo que Digamos que el momento, yo creo que todos son como cosas que se van como, como juntando. Yo creo que había esa necesidad en Bogotá. Yo pienso que la gente todavía no lo había identificado como tal. En Bogotá la gente estaba muy acostumbrada a almuerzos de trabajo. ¿no? Esa era la, la, la idea. Entonces la gente se citaba para almorzar y reunidos alrededor de la mesa hablaban de negocios. Yo tenía, por ejemplo, al frente de, de, de Bagatel cuando empecé, eh, había una empresa francesa que es Pasteur Merieux, eh, y ahí el presidente que era francés empezó como él mismo, porque él, él sí muy parisino, muy francés, digamos, en sus hábitos, empezó como a venir por las mañanas y empezó a hacer sus reuniones en Bagatel, pero no alrededor de un almuerzo con alcohol o con vino o con un whisky, sino hacer sus reuniones alrededor de un café, un croissant y unos huevos. Y yo pienso que la gente empezó como a detectar un poquito eso porque en ese momento el único sitio o los únicos sitios donde uno podía desayunar eran los hoteles, que son los que tenían desayunos eh, para los clientes, pero la gente por fuera de los hoteles no tenía en la cabeza el hotel como para ir a desayunar o hacer un, una reunión de trabajo. Entonces lo que pasó rápidamente fue eso, fue que yo pienso que se empezó a correr un poquito quizás el voz a voz en el barrio donde yo estaba, que habían varias empresas pequeñas y la gente empezó un poquito como a reunirse alrededor de un café y un pan o unos huevos y no hacer el almuerzo que era más tradicional en ese entonces, pero que siempre tenía la connotación del alcohol, de que se alargaba un poquito más el el tiempo, el desayuno es más, es más rápido. Yo creo que quizás les, les servía un poquito más que fuera un desayuno y no un almuerzo a, a, a los ejecutivos de ese momento. Yo, yo pensaría que de ahí es que viene como, como esa idea nuevamente de que la gente saliera un poquito de sus casas, desayunara por fuera y no en la casa, como era el hábito en ese entonces. ¿no? Es lo que yo creería, pero lo que te digo es lo que yo... Intuyo, no estoy seguro que sea así. No, no, no sé realmente qué fue lo que pasó.
1: Pero sí, yo también lo veo así un poquito, ¿no? No, no, to, to, no todo era almuerzo y el whiskycito también empezó a entrar a funcionar eso un poco, ¿no? Sí. Bueno, me surge lo de siempre. Iniciar un negocio siempre plantea problemas, dificultades, barreras. En retrospectiva, ¿cuáles fueron los retos más duros que tuvo que sortear al inicio Bagatel?
2: Pues <coughs> lo más difícil fue administrar porque pues yo realmente de formación soy pastelero. Eh, siempre trabajé en la parte oculta, es decir, en la cocina, preparando los productos, pero yo nunca estuve al frente en el tema de ventas y mucho menos estuve en la parte administrativa, eh, los pedidos, eh, los arriendos, eh, la luz, el agua, eh, los salarios, eh, los impuestos. Eh, esos fueron los retos más grandes en los que me enfrenté cuando empecé porque soy empírico completamente y eh, afortunadamente empecé con algo muy pequeño que gracias a amigos en común del colegio Mauricio, como José como Jaime eh, eh, me ayudaron un poquito digamos, eh, con la parte administrativa porque primero habían estudiado eh, eh, administración de empresas, tenían un poquito más claro eso, yo no lo tenía tan claro, me ayudaron un poquito mi mamá me ayudó mucho también en esa parte al inicio del negocio eh, y los retos con los que yo me enfrenté desde muy temprano fue eso, porque, porque sí, había un poquito de plata que, que, que entraba en el día a día en las cajas, pero yo no sabía muy bien cómo, cómo organizarme para que me alcanzara para el arriendo, para que me alcanzara para pagar las nóminas, eh, después empezó el tema de los impuestos que no tenía muy claro, yo no sabía muy bien cómo funcionaba aquí la legislación, eso todo fue como a ciegas eh, en, en, en cometer errores, en darme cuenta que esto no era así, en que aquí me robaban, en que se me estaba perdiendo materia prima, eh, en que los productos que no se vendían se perdían. Entonces un poquito como a, a regular todas esas cosas con las que yo nunca había estado enfrentado, porque a mí sencillamente me decían, bueno, para hoy hay que preparar tantos postres, tantos panes, pero yo no hacía más. Aquí tenía que mirar todo lo que venía después, que es eh, cómo hacer los pedidos, cómo buscar proveedores, Cómo negociar precios para que el, el producto no termine siendo muy costoso y etcétera, etcétera. El 97 cuando yo llegué también fue una muy buena época para mi negocio porque eh, Colombia estaba en ese momento en una crisis económica, entonces lo que eran arriendos eh, y lo que era todo eso era todavía muy asequible, no como hoy en día o por lo menos antes de pandemia que eso se volvió imposible. Entonces para mí fue mucho más fácil también iniciar un negocio aquí en Colombia porque estábamos saliendo, creo que de la época de, de Ernesto Samper, eh, Colombia estaba en un momento un poco complejo y, eh, y tuvimos eh, eh, la suerte de poder conseguir unos locales bien, pues un local bien ubicado eh, a un precio eh, muy asequible.
0: Bueno, uno de los retos que sabemos hay en gastronomía, Philippe, es precisamente lo que tú mencionabas tangencialmente, la estandarización. Y la homogenización de la producción en un restaurante. Hoy Bagatel, hasta donde entiendo, tiene cinco sedes. Eh, sí, señor. Cuatro en Bogotá, eh, una en Medellín. ¿Cómo has logrado manejar esa producción distribuida sin afectar la calidad?
2: Pues mira, yo voy a ser muy muy honesto. Yo el, el tema de del crecimiento cuando cuando ya tuve más de un local, que empecé a tener dos locales. Eh, yo siempre admiré un negocio mucho aquí en, 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 en Colombia y, y unos empresarios en, en, en este gremio que, que para mí son eh, increíbles, que son los, los dueños de crepes and wafers. En la época que yo empecé con Bagatel, pues crepes ya tenía un tamaño muy considerable y yo decía, cómo hace esta gente para mantener la calidad en todos sus productos. Y eh, yo tenía proveedores en común con los de crepes and waffles eh, que me vendían algunos productos que también le vendían a crepes como la mantequilla la crema de leche, etcétera y ellos fueron los que me contaron y me dijeron no, es que crepes tiene una planta de producción donde ellos producen empacan al vacío y mandan a los puntos que ellos tienen eh, las preparaciones entonces fue un poquito como copiado de, 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 de esas ideas que me, que me botaban eh, lo, los, los proveedores con los que yo hablaba y que me decían: Mire, esto funciona así. Eh, yo voy a Klebs a entregar por la mañana. Tienen una planta. Yo no, yo no tenía una planta de producción, pero yo tenía una pequeña cocina en el segundo piso del local donde producía los panes y, y empecé a producir en un solo sitio. Eh, el los productos para siempre estar pendiente de que todo saliera igual, porque si empezaba a hacer los crozanes en el de la 95 y también en el de la 70, eh, obviamente iba a tener diferencia. Esto es lo que hice, fue pues, centralizar la producción. Estamos hablando de un tamaño eh, micro, ¿no?, chiquitico, pero si hacía 10 se iban 5 para la 95 y 5 para Rosales, pero eran todos hechos por, por mí en ese entonces, que yo es el que estaba arriba. Entonces, ahí poco a poco fue como implementando de que todos los productos que yo iba a vender en esos dos punticos que tuve después de tres años eh, tenían que salir de un solo sitio para que los productos sean exactamente iguales.
1: Interesante. Claro, claro, esa, esa es clave. Bueno, venimos de meses muy duros, casi 18 meses de una pandemia que golpeó fuertemente a todos los sectores, pero particularmente, pues, obviamente todo lo que es gastronomía. ¿Cómo sí. navegó Bagatel? estas aguas movidas de la pandemia?
2: Yo no sé cómo poner esto, pero yo tengo que ser sincero con ustedes. Yo llevo desde el 97 construyendo y trabajando duro en Bagatel, con muchos retos financieros, económicos. Yo no tengo socios, tengo una socia que entró a la compañía hace unos años para ayudarme justamente con la parte administrativa. Eh, pero durante muchos años eh, yo he tenido como único socio los bancos los bancos son los que me han prestado dinero para yo poder crecer y eh, el banco eh, para mí es un muy buen socio, es carísimo pero es un socio callado, el único que, que pide y que exige es que uno le pague mes a mes eh, la cuota y no se mete en nada, entonces para mí ha sido el mejor socio yo antes de pandemia estaba eh, con un punto en Barranquilla, cinco puntos en Bogotá. Ahorita, Mauricio, tú hablabas de Medellín. Medellín es una franquicia que le vendió a unos amigos que quiero mucho, que están en Medellín. Ese negocio como tal no es mío. Ellos, ellos usan el nombre y ellos me pagan unas regalías mensuales por el manejo, digamos, de, de Medellín. Pero Medellín no es propio. Y a mí la pandemia, la verdad, no me trajo sino bendiciones. Y, y yo sé que suena raro decirlo así, pero la, la pandemia a mí me trajo bendiciones. Eh, pude hacer unos movimientos que no hubiera podido hacer nunca post pandemia. Es decir, el, el gobierno me dio la posibilidad de poder entregar locales con una ley que sacaron eh, diciendo que el local que no funcionaba uno lo podía devolver pagando un tercio de la cláusula penal del contrato. Yo tenía unos locales. Eh, que eran muy poco rentables y que se mantenían por las utilidades de los otros locales que sí eran rentables. Entonces, básicamente yo trabajaba mes a mes para poder sostener los locales que no producían o que estaban teniendo dificultades en ventas. Cuando el gobierno saca la posibilidad de devolver esos locales que están en dificultad, eh, pagando un tercio de multa de la, de la, de la cláusula penal, pues yo me acogí a esa ley y yo cerré todos los puntos que para mí no eran rentables y que me exigían primero un costo altísimo en tiempo y en dinero y me dediqué únicamente a trabajar con los puntos que realmente eran rentables en Bogotá y pude hacer otro movimiento que antes era imposible, era conseguir unos locales que yo antes no hubiera podido soñar en unas ubicaciones que eran inaccesibles para el nivel de ventas que yo manejo en bagatero entonces, eh, la pandemia a mí me dio la mano y me dio la posibilidad de poder hacer un cambio de 360 sobre el negocio de pasarme a, unos, a, a unas ubicaciones que antes solamente podía soñar con ellas, pero sabía que nunca hubiera podido pasar. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, pasé de mi local de la 94 a un local en el parque de la 93 que antes era inaccesible para mí. Pero gracias a la pandemia o debido a la pandemia, yo no sé cómo hay que ponerlo, pues pude negociar un arriendo que para mí hoy en día es justo con lo que yo vendo, es decir, estoy pagando un arriendo que va en relación con las ventas que tiene el negocio. Entonces la pandemia a mí me trajo muchas oportunidades. Las ventas como tal eh, sí cayeron, claro, los primeros meses cayeron mucho, pero también pasó otro fenómeno para mi tipo de negocio, para Bagatel como tal, es que como la, alcald como la alcaldesa y el gobierno decidieron cerrar y poner toques de queda a partir de las 5, 6, 7, 8 de la noche cerraron bares cerraron restaurantes cerraron muchos establecimientos a los que la gente antes asistía antes de pandemia pero ¿qué fue lo que pasó? la gente se volteó hacia el desayuno y los desayunos a mí se me dispararon de un momento a otro empecé a tener muchísima más afluencia por la mañana en la que podía tener antes ¿por qué? porque es que la gente primero está en pandemia no viaja no puede salir de noche porque hay toques de queda pero la gente tampoco se queda en la casa siempre la gente necesita salir y cambiarse un poquito las ideas porque pues estuvimos encerrados muchos meses y apenas tuvimos la posibilidad pues, hablo por mí por lo menos apenas yo tuve la posibilidad de poder salir un poquito de la casa pues lo aproveché y empecé a ir a desayunar a salir a a, a, a almorzar más y, y la pandemia me trajo mejores ventas posibilidad de poder Entregar locales que antes no podía entregar porque estaba amarrado por unos contratos a muy largo plazo y con unas multas impagables. Entonces eh, pude entregar locales, aumentar el nivel de ventas porque justamente la situación jugó a favor de mi negocio en este caso. Fue, fue, fue suerte realmente porque
0: nada de esto es planeado. Interesante. De, de la crisis, una oportunidad. Sí. Eh, y eso me lleva a la siguiente pregunta, philip Consolidar un negocio y llevarlo a un estándar de excelencia y éxito, no se puede sin la dirección de un líder. ¿Qué elementos puede compartirnos philip que hayan sido claves en este liderazgo?
2: Mira, yo, yo siempre he sido una persona muy intuitiva. Eh, no tengo, digamos, que un background, eh, no tengo un bagaje, digamos, eh, digamos que, que, que de educación como de universidad o algo por el estilo yo siempre he sido muy de de lo que siento acá yo sentía que era el momento de arriesgar, yo, ahí lo arriesgué todo esto, esto fue una jugada de póker en algún momento dije yo tenía unos préstamos aprobados o preaprobados en el banco me acuerdo que, el, si, no, si no recuerdo mal, creo que fue el 19 de marzo del 2019, perdón, del, sí, del 2020, que, que se declaró la pandemia aquí en Colombia, ¿no es cierto? Al día siguiente, el 20, yo le dije a la gerente, le dije, me haces el favor y todos los préstamos preaprobados que tenemos en los bancos los vas a tomar y vas a recoger todo ese dinero que tenemos preaprobado porque yo dije voy a necesitar dinero primero para mantener nóminas porque es que el 19 de marzo nos cerraron nos dijeron usted no puede vender más tiene que cerrar puertas hasta nuevo orden yo dije pues pucha qué voy a hacer tenía en ese momento 220 empleados yo dije qué voy a hacer no tengo opción no tenía flujo de caja suficiente para poder mantener a los empleados yo me la jugué yo dije, voy a recoger todo ese dinero que tengo preaprobado y lo voy a utilizar para poder sostenerme uno, dos o tres meses, por lo menos con lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Poder pagar los salarios, poder pagar las cosas que tenía que pagar para poder mantener vivo, pero cerrado el negocio, pero vivo. Yo dije, lo peor que puede pasar, nuevamente vuelvo y hablo de lo peor, pues sí, me caen encima, me quitan lo que he ganado en estos años, pero después de treinta y pico años de trabajo, yo dije, es que no tengo nada que perder, Mauricio, porque es que si yo me quedo sin bagatel mañana, yo en seis meses ya no puedo darle de comer a mis hijas. Entonces yo ya no tenía nada que perder. Yo dije, me la juego. Y, y realmente, pues sí, nos cerraron unos meses. Logré aguantar con ese, con ese capital que el banco me prestó. Hoy estoy más endeudado que nunca, pero ahí voy pagando y pude mantener el trabajo de muchas personas que también dependían de su sueldo para poder sustentarse porque es que de un día para otro nos dijeron usted no puede vender más usted no puede abrir las puertas y se tiene que quedar en la casa entonces yo dije no tengo nada que hacer yo no soy una persona rica yo no podía darme el lujo de decir no voy a cerrar esto y ahora voy a, a vivir de mis ahorros no yo no puedo hacer eso yo dije me toca salvar esto como sea como sea entonces por eso Pedí plata prestada, entregué los locales que no funcionaban y me pasé a otros locales donde yo decía, al día que vuelvan a abrir, porque en algún momento tendremos que abrir, esto no puede seguir así toda la vida, eh, voy a estar mejor ubicado y voy a trabajar más duro que antes para poder tratar de pagar lo que debo ahora. Pero todo es feeling, Esas son cosas que yo siento, no te puedo decir que es algo que yo me siento analizar, no, yo soy de de pura sensación, como que presiento que esto es lo que hay que hacer. No te tengo una explicación lógica, sino que, que he sido muy de, ¿sí? de, de, de cosas que siento, digo, es, esto es una oportunidad realmente.
0: Interesante, ¿no? Eh, lo, lo fácil, Felipe es que hubieras abandonado el barco y, y hubieras, salvaguardado, era una era, hubieras salvaguardado tus intereses y la gente, bueno, pues qué pena. No, hiciste lo difícil, lo difícil. Eh, la decisión más difícil que, que había que tomar en ese momento fue la que asumiste.
2: Me parece que, que y además también hay un sentido de, de reconocimiento, ¿no? Eh, tengo gente, es más, eh, eh, en estos días que, que vienen se va a jubilar la primera persona que, 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 que empezó a trabajar conmigo en el 97. Eh, hay gente que me ha acompañado 24, 25 años que han estado ahí, que han madrugado, que han venido en momentos de paro, que se han venido en bicicleta, que han pagado el taxi de su bolsillo. he dicho, es que esto, esto se logra no por mí, porque es que yo no puedo preparar los huevos, atender, facturar, eh, hacerlos. Hay, hay mucha gente que, 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 que trabaja conmigo que me ayuda a que esto pueda funcionar. Cuando yo los llamo y les digo mañana tenemos un evento, será que usted puede cambiar su día de descanso y más bien entonces me ayuda mañana siempre sí, siempre sí claro ahí estaré gente tan comprometida gente que le tiene realmente amor a uno y al negocio yo dije yo no los puedo abandonar ahorita ellos tampoco cuando yo los necesité estuvieron ahí yo no tenía nada que perder Mauricio lo peor era perder lo poco que había ganado pero fuera de eso no tenía nada que perder yo dije no aquí que vamos a trabajar? Hay muchos, hay muchos, y estoy hablando de gente que gana poco, que se me acercaron y me dijeron, Felipe, eh, eh, yo estoy dispuesto a que usted me pague la mitad del sueldo mientras esto sale adelante, de su propia iniciativa. Gente que yo sabía que ese 50% menos que iban a recibir les iba a ser una falta enorme, pero lo hicieron. Todo el mundo colaboró. Entonces yo dije, si todo el mundo me ayuda. ¿Cómo no voy yo a darles una mano
1: también? Hola, lejos? Total. Tengo que hablar mucho de intuición, ¿no? O sea, manejas mucho tu intuición y eso es claro que lo hemos escuchado acá que en los negocios es súper importante. Pero yo soy de los que pienso que la intuición se forma también de los errores, ¿no? Sí. Eh, como dicen coloquialmente, acá el perro solo lo capa una vez, ¿no? Dicen, pero, pero la intuición se forma de esos errores, ¿no? Hablemos un poquito de los errores. ¿Qué, qué errores nos puedes contar que te han pasado... En tu empresa, que, que podamos decir, oiga, vea, me pasó esto y, y sea de valor para la gente que nos escucha?
2: Bueno, por ejemplo, uno de los errores grandes es eh, coger arriendos a muy largo plazo, pensando que este sitio va a ser un hit y resulta que no lo es. Y estoy amarrado a unos arriendos eh, impagables, en el sentido de que lo poco que vende el negocio apenas alcanza para la rienda. Entonces, hoy aprendí que una de las cosas más importantes, porque también, y también volviendo un poquito a la pandemia, eh, hubo, hubo una burbuja en el tema de los restaurantes en Bogotá, donde todos los que tenían locales y que le alquilaban locales a los dueños de restaurantes, pues nos hacían cuentas alegres y nos pedían unas somas exorbitantes de arriendo, que para muchos eran impagables, incluyéndome a mí. Entonces, una de, de, de las cosas que sí aprendí es es a no amarrarme tantos años con un local, porque eso me puede llevar a la quiebra. Muchas veces trabajé para mantener un local, pero me tocaba sacar las utilidades de otros locales para poder pagar ese local, porque no había manera de poder deshacer el contrato. Entonces, de no precipitarme también, yo soy una persona impulsiva, me ha tocado, me ha tocado contenerme, aprender a, a, a reflexionar un poquito antes de de votarme como lo hice quizás a, al inicio, donde yo veía un local y yo decía, no, es que si yo no lo cojo, alguien más lo va a coger. Me dejaba llevar por la emoción de lo que estaba sintiendo y no le metía tanta cabeza y me di cuenta que muchas veces han errores y que me han costado caro. Eh, ese es un, ese es un, un aprendizaje que, 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 que he guardado conmigo y trato de valorarlo más. Hoy en día, por ejemplo, antes de tomar una decisión crucial, me doy por lo menos ocho días no digo que sí o que no inmediatamente sino que me doy ocho días de reflexión y trato de contener un poquito con ese impulso que a veces me lleva a decir no, no, es que tiene que ser así porque me he dado cuenta que no siempre es así la impulsividad me parece que ha sido un error grande para mí en, en este negocio
1: el, el, eh, definitivamente ¿no? No, no, no sabe uno por dónde calcular, yo tengo una, una teoría tú me la corregirás y es esta pandemia equilibró un poquito esa balanza de los arriendos, ¿no? Es decir, eh, respetando a, a los que vienen de, del sector inmobiliario y eso, pero sí veníamos desbordados, sobre todo en la parte comercial, ¿no? Creo que esto equilibra un poco, ¿de acuerdo?
2: Eh, yo, totalmente. Yo pienso que eh, un buen negocio es un negocio que es justo para todo el mundo. Y todo el mundo tiene que ganar, ni más faltaba. No, no, yo no pretendo que el arriendo tiene que ser barato para que uno saque mucho más dinero, no. Se trata de que el, lo que uno trabaja de para pagar el arriendo, pero también de para pagar el resto, es decir, para, para pagar la nómina, para pagar las materias primas, para pagar los mantenimientos de los locales. Pero muchas veces el arriendo se iba a, a unos excesos donde ya no alcanzaba para el resto. Y los dueños de los locales se aprovecharon muchos años de eso también. Por eso es que hoy en día está mucho más equitativo eh, ¿Cuántas personas tristemente a mi alrededor, gente que quiero mucho, que también ha trabajado muchos años duro, les tocó de un día para otro cerrar? Porque es que no había opción de negociación. Mucha gente que se cerró a decir que no y que no y que no. Yo tuve la suerte de tener eh, algunos arrendadores de los cuales, fíjate, uno en particular que yo decía, este señor es intratable, eh, nunca se dejó hablar en, en los. yo llevo como 11 años con él nunca se dejó hablar y en la pandemia fue el que más quiso negociar eh, hay, hay gente que sí entendió y hoy en día seguimos de aliados él está contento yo estoy contento y yo creo que esto es un negocio donde las dos partes tienen que ser tienen que sacar provecho pero de un, un provecho equitativo sí, eso equilibró tenés toda la razón, Alejandro
0: Correcto. Bueno, después de 24 años, Bagatel Felipe es ciertamente un icono de la capital. Toda una generación aprendió, y me incluyo, que la primera comodidad del día puede ser llevada a otro nivel, y uno puede socializar, y uno puede cerrar negocios. Eh, pero entendiendo que llegan nuevas generaciones. Que ¿Qué estrategia tiene, tiene la marca para conquistar esos millennials y esos centennials, nuestros chinos? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestros chinos, Filipe, eh, le metan el mismo cariño que nosotros le metimos a Bogatel?
2: No, no la tengo, Mauro. Tengo ni idea. No tengo ni idea. <risa> no tengo ni idea. Eh, yo mismo tengo millennials en mi casa. Eh, no los entiendo muy bien. Nosotros eh... tampoco.
0: Nosotros tampoco estamos <risa> fundidos en la agencia y tampoco los entendemos, pero bueno.
2: Estoy, eh, no, eh, digamos que, no, me, me he querido dedicar a lo que siempre he hecho, es tratar de mantener calidad, eh, tratar de ser innovativo en el sentido de pararle olas, digamos, a, a lo que la gente dice, oiga, qué rico poder comerse esto acá, eh, la otra vez eh, en mi casa mi esposa preparó no sé qué, entonces eh, soy como muy atento a, a a lo que los clientes o las clientas, incluyendo a los niños, nos puedan como, como sugerir o decir. Eh, estoy atento también a, 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 a unas peladas que admiro mucho, por ejemplo, que son estas niñas de, de, de una competencia mía que se llama masa. Me parecen unas peladas pilísimas, tienen un concepto súper bien montado. Eh, pero, no, pero también yo veo Bagatelli y yo digo, yo no me puedo comparar, Masa es algo mucho más... Joven, como podía ser yo en el 97 hoy en día. Yo, Pero mira, por ejemplo, hay un restaurante en Bogotá que para mí es el mejor eh, de Bogotá, que es eh, Salinas. Salinas creo que tiene 78 años, me decía Zuleima, la dueña en estos días. Y tú vas a, a Salinas y son los mismos platos de hace 78 años. Cochinillo. El cochinillo, los callos, etcétera y sigue repleto si tú no reservas no puedes entrar yo creo que la clave es tratar de no alterar la calidad y siempre 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 que eso es el reto más grande tratar a los clientes como si estuvieran en su casa que ese es el reto más difícil que la gente se sienta como si estuviera en su casa es lo único que yo veo hoy en día que me va a llevar hacia el futuro pero tampoco lo sé yo veo mis propias hijas mis propias hijas van a home Van a muchos sitios, nunca piensan en ir a Bagatel. Van a todo lo que está de moda en esa nueva generación, que son muy ricos, yo adoro Home también, pero yo no puedo competir con eso.
1: Eh, igual igual Bagatel suena a papá, entonces no, claro, porque es son las que menos deben ir, claro.
2: Eh, eso es verdad también. Entonces,
0: pues, Felipe, hablas con tus clientes todavía. Sí, con voy, hablo
2: mucho, escucho mucho lo que ellos le dicen también a... O sea, la gente que trabaja conmigo y le dicen ay mire hay muchos platos de los desayunos que son ideas de clientes
1: bueno pues tú que conoces tantos, me, me corregirás si me equivoco pero siempre he pensado que no es tanto que una ciudad se comporte a la ciudad intermedia no las grandes ciudades tienen un comportamiento muy diferente a las otras más pequeñas seguramente Bogotá ya es algo dominado por ustedes juegan de locales acá ya la conocen sin idiosincrasia los consumidores ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué expectativas o qué proyectos tienen de pronto de, de expansión hacia otras regiones y cómo lograrlo o, o no se tienen pensado?
2: Entonces, eh, pues mira, Alejandro, yo siempre dije yo quiero crecer porque vuelvo y repito, eh, yo soy un admirador profundo de ese and Waffles. Ese, 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 ese negocio que montó esa gente, ese concepto, la manera como lo han manejado, el crecimiento que han tenido de verdad, no lo vi en Europa, no lo vi en Inglaterra. Probablemente en Estados Unidos existe y seguramente mucho más grandes que ellos. Pero yo digo, esta gente de Krebs para mí son, yo, yo los admiro profundamente. Yo digo, esta gente son unos berracos. Y en mucho tiempo ese era como mi modelo a seguir. Yo, yo quiero ser como ellos. Eh, yo intenté crecer, me fui para Barranquilla, eh, y me di cuenta ahorita con pandemia que hoy en día que tengo cuatro locales propios aquí en Bogotá, es decir, cuatro que manejo yo, que no son, porque Medellín, vuelvo y repito, es una franquicia, yo ya no tengo planes de expansión. Quiero dedicarme a los cuatro puntos. Quiero tratar de ofrecer la mejor calidad, el mejor servicio posible, pero no quiero pensar más en expansión. Al contrario, quiero consolidar esos cuatro puntos. No estoy pensando en salir de la ciudad otra vez. La experiencia de Barranquilla fue una experiencia increíble, pero al mismo tiempo aprendí muchas cosas. Muy difícil manejar un negocio a distancia. Eh, los barranquilleros me parecieron unos clientes increíbles. Eh, el barranquillero es adorado. Yo me acuerdo que al principio teníamos muchos problemas de servicio, los platos se demoraban y eran todos frescos, no te preocupes, estamos relajados porque el barranquero es mucho más relajado que el bogotano. Nos trataban súper bien. la suave. Sí, son relajados, son buena gente. Eh, no, no, yo amé esta experiencia, pero Dios mío, si sí la sufrí. Me costó mucho a nivel personal, mucho económicamente, porque me tocaba viajar mucho, nos tocaba ir regularmente, muchos problemas de control de calidad, muchos problemas de inventarios. No, yo, yo hoy en día eh, estoy buscando un poco más de pasta, ¿verdad?
1: sapiencia los años ya le da a uno. La, la, no sé si sea eso, pero digamos que... O la pereza de los años. <risa> no,
2: puede ser un poco, pero pienso que, que, que es muy difícil. Es muy difícil mantener calidad, poder controlarlo. Muy difícil. Seguro. Por eso admiro tanto a la gente de Krebs and waffles. Yo no sé cómo lo han hecho, porque no hay crepes donde tú vayas que uno diga, pues es que este no es igual que otro. Entonces uno siempre se pide, no sé, el poke de mozzarella, no sé qué, es igual. Eh, no, es, es impecable, impecable.
1: Afuera de Colombia, todo el mundo admira a Andrés. Andrés Carnarre es referente para todo. Pero aquí, todos los restaurantes, uno le pregunta a cualquier persona, no crees. Es, y es que es de verdad, es una cosa increíble. Y donde ponen un punto, no solo es que funciona, es que arregla todo lo que está al lado, porque le ayuda sí. a todo el mundo. Es increíble.
2: Sí, son, son increíbles.
1: De
0: emprendedor, a exitoso empresario, hacia un camino digno de contar, Felipe. Un testimonio que yo creo de inmenso valor para mucha gente qué buenos consejos finalmente nos puede dar Filip para todos esos jóvenes, ese Filip de 1997, los que ahora están como en ese en la toma de esa decisión y que quieren em empezar su propio negocio de gastronomía o de lo que se les está ocurriendo, pero qué buen consejo les puede dar.
2: Pues yo, yo lo que hice yo fue seguir lo que me decía eh, el corazón más de que en la cabeza. Yo decía... Y, yo quiero hacer algo que me levante por las mañanas y me sienta feliz. Nunca pensé si iba a tener éxito o no, pero lo que sí tenía claro es que no me quería levantar en unos años diciéndome qué hago acá porque estoy acá. Eso lo tuve claro desde muy, muy, muy temprano. Yo, yo lo único que, que, que sé y, y hablo pues eh, por mi parte es eh, hacer realmente eh, eh, lo que yo quise hacer y, y no tenerle miedo no tenerle miedo es que muchas veces lo que siento que que nos que nos frena es, es, es como el miedo pero realmente realmente hay, hay que vencer ese miedo que es lo peor que puede pasar eso es lo que yo siempre me pregunto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que voy a perder todo lo que construí? Pues vuelvo y empiezo. Sí. No, tener, no tener miedo a arriesgarse. Eh, yo buenísimo. creo que si uno no se arriesga a hacer lo que uno tiene ganas de hacer, cuando uno ya tiene 50, 60, 70 años, hoy en día que yo tengo 50 años, digo, afortunadamente lo hice. ¿Qué tal que no me, que no me hubiera arriesgado a venirme a Bogotá y a emprender algún sueño que tenía por lo menos no me arrepentiría de haberlo hecho así no hubiera funcionado pero qué tal no quedarse siempre con y si yo hubiera hecho esto y si yo hubiera renunciado y me hubiera ido, no sé, a Australia donde yo tenía ganas de irme qué hubiera pasado, no me quiero quedar yo con esa duda en la cabeza
0: Bueno Alejo, ¿cómo lo vio?
1: Bien, no y la comida buenísima,
0: eso se ve mejor Uy, sus desayunitos. <ríe> <ríe> Hace un tiempo que uno y le mandé la foto. Qué, qué buen desayuno, Filipe. Qué buen desayuno.
1: Gracias. Sí, muy vos. recomendado. Este, este, este no hay que hacerle cuña, no, porque este todo el mundo Si quiere, conoce y sabe quiere desayunar rico, vaya bagatel. Sí.
0: No. Y no nos están pagando la cuña. Que, que consta, no, no, no. no esto es invitamos
1: decorar. a pautar acá a bagatel, pero <ríe> sí, de todos sí. modos, este
0: es gratis. Este es gratuito.
1: <ríe> bueno, nosotros nosotros
0: hacemos trabajo de campo y por ahí un amigo nuestro estuvo con, estuve charlando ahí de, de Filipe. Oiga, Lejo, este hombre monta moto. Vea, pues. Pero cuando le digo que monta moto es que, por ejemplo, se hizo un viajecito. Aquí nomás desde Bogotá hasta la Patagonia. ¿Por, <risa> ¿por qué no nos cuenta, Filip? ¿Cómo fue eso?
2: Uy, esa es otra etapa de mi vida. Pues fíjate que con todo esto que ha pasado, eh, llevo... Llevo luchando unos años con, con, con algo que me ha afectado mucho los últimos 10 años de mi vida. Y ya que me lo ponen así, pues lo voy a contar. Yo, yo soy alcohólico, he luchado con el alcohol desde hace más o menos 10 años. Llevo a hoy exactamente 7 meses de sobriedad. Y en el 2019, es decir, unos meses antes de, de la pandemia yo creo que yo estaba en, en una depresión y en una una adicción al alcohol porque tengo que, que hablar las cosas como son eh, eh, muy fuerte y me quise dar un break quise quise darme dos meses de mi vida para hacer algo donde yo pudiera estar conmigo mismo eh, y siempre le he tenido como le tenía o, ganas a ese viajecito de irme en moto hasta la Patagonia y un día eh, un día eh, justamente en, en, en una pequeña crisis existencial, yo pienso hoy en día que era pues mira Mauricio, sin pensarlo eso fue de un día para otro, me subí a la moto y dije, me voy para la Patagonia no programé nada, no planeé nada eh, hice un par de maletas me metí a booking.com miré cuál era la ciudad que quedaba a 300 kilómetros de Bogotá donde yo podía llegar y dije, y voy a ir avanzando así hasta poder llegar a la Patagonia y efectivamente así fue eh, día a día me miraba para donde podía caer al otro día reservaba un hostal en, en booking y ponía ways y me iba de donde estuviera hasta ese hostal eh, que encontraba por Waze y así llegué a Ecuador de Ecuador pasé a Perú, de Perú pasé a Chile, de Chile pasé a Argentina y de Argentina llegué a Patagonia, pero lo más simpático del cuento es que llegué a Ecuador y Ecuador estaba en plena manifestación <risa> que fue cuando eh, el, el presidente nuevo eh, decidió eh, ponerle impuesto a la gasolina porque la gasolina en Ecuador es muy barata y ese país se incendió. Entonces eh, yo quería quedarme unos días en Ecuador, me tocó pasarlo en un día porque me dijeron mañana van a cerrar todas las vías y tiene que salir de Ecuador lo antes posible. Entonces Ecuador lo hice en 24 horas, entonces no lo pude conocer. Llegué a Perú, Perú afortunadamente estaba tranquilo, disfruté de toda la costa del Perú para llegar hasta Chile. Llegué a Chile y llegué en todas las manifestaciones de Chile entonces me bloquearon en Santiago dos días y me tocó pasarme a Mendoza, Argentina porque no pude coger la carretera austral que era eh, el sitio donde yo quería eh, poder llegar en la moto, fue una aventura del día a día sin planificar sin pensar en qué podía pasar, quería estar solo conmigo mismo, quería entender por qué estaba bebiendo de la manera que estaba bebiendo porque yo he sido un alcohólico solitario, si yo llegaba a mi casa después del trabajo y me sentaba a beber, y, y dije, tengo que, tengo que dejar eso, yo no puedo seguir siendo así, tengo dos hijas pequeñas, tengo un negocio por el que he trabajado muchos años, y esta vaina me va a llevar a la perdición, entonces digamos que la idea de, de, de ese viaje, era un poquito conectarme conmigo mismo, y, y, y tratar de entender de dónde venía esa necesidad de beber, cómo estaba bebiendo, esa ¿Sombré? es la razón del viaje,
1: eso fue hace poquito, yo pensé que esta era una anécdota de juventud, o sea que uno todavía tiene cola para esa vaina, yo pensé que eso era, no, tocaba a los 20 y pico todavía tiene uno moral. No, ahí. lo no, hice a
2: los 48 había, años. Ah, no,
1: entonces estamos listos todavía para hacerlo. Esta es la edad para hacerlo, creo yo. Claro, sí, seguro. Pues yo tenía ese
0: sueño, pero era, y lo hablaba con mi esposa, irnos a Tunja o a Paipa, pero joder madre, es que Patagonia lejos, o sea cuántos kilómetros son. No, pues yo hice 27
2: saber... mil kilómetros en dos meses Ida y de vuelta voy, porque yo le voy, y volví.
1: Yo le voy a poner, yo lo he estado pensando y me contó a la familia porque lo averigüé de una, de una familia que lo hizo y se tiraron como seis meses con chinos y todo. O sea, sí. es que también el miedo lo que hablamos. Es que no todo se la pasa el miedo a la cosa, pero Bueno, a es arrancar.
0: Pero semejante motociclista, le vamos a, a lanzar una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Voy a darle unos nombres y usted me va a decir cuál. Yamaha, Honda, Ducati, Harley o BMW.
2: Para ese viaje BM indiscutiblemente.
1: La 1200
2: sí, ahí. Sí, la 1200.
1: Todos los que yo conozco contestarían lo mismo. Entonces, fíjese que una cosa. Bueno, y fanático de ACDC, ¿no? Ah, sí, señor. Ah. Eso está muy bien. Brian Johnson o Bon Scott? Bon Scott. Sí. Sí. De acuerdo. <risa> Compartimos ese gusto ahí.
2: Hubiera seguido con. No, no hubiera seguido con con ACDC si no estuviera Angus Young, porque bueno, a mí ese Brian Johnson no me gusta, pero, pero Angus Young, yo dije, no, toca, toca.
1: No, pero cumple su cometido. Sí. ¿Los has podido ver? No. Los vi, sí,
2: los vi en el 86 en Francia. ¡Wow! Bien. Alcancé a ver a, a Angus Young. Tocar guitarra y creo que es el mejor. Sí. Bueno, qué bueno. Y ya para irnos,
0: Felipe, un chef que admires. Un chef que admiro. Sí.
2: Harry Sazón. Es de esos empresarios en nuestro negocio. Yo tuve muy claro algo cuando empecé lo mío. Yo dije: Yo no quiero ser la imagen de mi restaurante. Yo no quiero que la gente vaya a Bagatel porque es que está Filipe. Admiro a Harry porque es un trabajador incansable. Desde que yo abrí Bagatel, pues ya existía Harry Sazón. Desde que yo fui a Harry Sazón, creo que en el 97, fue la primera vez que me invitaron allá. Y vi a ese señor en sus cocinas trabajando. Estamos hablando de hace veintipico de años. Y uno va hoy en día otra vez a Harry Sazón ¿Y quién está en las cocinas trabajando? Harry Sazón. Es un trabajador incansable, siempre amable, siempre de buen humor, eh, siempre se acerca a saludar a sus clientes, siempre ha mantenido humildad. Eh, me parece un tipo
0: increíble. Bueno, Alejo. ¿Cómo, ¿Cómo la vio? vio? No, pues eh, todos los invitados que han pasado por acá son, son especiales, pero díganme si este no es un gran, gran invitado. Claro. De, 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 de Francia con amor, tengo que decir. Sí. De gracias, eh, persona ante todo. Filip, gracias por compartir con nosotros este rato. Eh, para mí es un testimonio de vida y, y de empresa, pero de personas también. Jorge. Pero de personas también. Entonces sé que lo van a disfrutar y pues muy
1: agradecido.
2: No, a ustedes por invitación. Es la primera vez que me hacen una invitación de estas. Estoy muy contento, muchas gracias.
1: Filipe, oh, para nosotros un honor, muchísimas gracias.
2: Con mucho cariño. Vale. En conclusión.
0: Bueno, Alejo, ¿cómo vio nuestro, nuestro invitado? Un crack,
1: un crack. Eh, amor por oficio, eso se le nota.
0: Sí, yo
1: creo que más allá de la...
0: De la experiencia de empresario que lo es, bravo empresario, es que la persona por delante ¿no? es Correcto. una calidad humana muy, muy, muy brava. Ahí, ahí tengo varios, varios apuntes, Ale. Diga, a ver. Eh, bueno, usted lo dijo más coloquialmente, pero yo le digo océano azul, océano rojo. Correcto, más técnico. <ríe> eh, sí, algo tan simple como eso. Decía, bien decía usted, mejor ser cabeza, de ratón y no cola de león eh, claro una decisión básica, primaria eh, sobresalir eh, de pronto como un jugador de póker en Las Vegas no va a ser igual que pronto sobresalir en, aquí en Bogotá
1: ¿sí? y, y, y es, ese migrar para oportunidades uno siempre lo mira para arriba, ah, es, también puede mirar para otro lado y encontrar oportunidades y vea que aquí un, un gran ejemplo
0: oiga, ¿sabe qué me, qué me, qué me gustó mucho? Eh, como esa sencillez, esa humildad. Un, hablo de Krebs todo el día, to, todo el podcast, eh, pero lo ve como un referente. Y seguramente mucha gente va a desayunar también a Krebs, ¿sí? Y, y desde otra óptica, un, uno lo podría ver como, son es mi competencia, ¿no? No, y uno,
1: súmele la sencillez que hablo de admirar a la competencia. ¿Se acuerda que nos, a, sí. nos nombró un par? Sí. No los mira así con esa... No, 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 no y venga, bien.
0: lo están haciendo bien. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo hacen? que creo que ese es uno
1: de los puntos que hay que ir quedando de esta temporada, la competencia, ¿no? Hay que mirarla de otra manera, no, no, sí. no, no, no es una pelea, no es una lucha, es, es otra cosa, hay que mirarlo
0: diferente. A, a ver, Alejo, si usted está corriendo una maratón y hay treinta mil personas corriendo la maratón y usted de pronto ve a alguien que está con un calambre o muerto de la sed, no, no le ayuda. Claro que se puede ayudar y
1: claro. son, son
0: competidores, pero se puede uno ayudar. O que
1: usted dio todo y no llegó, pero uy, no diga, no, es que sí, que llegó, wow. O sea, también admirarlo, eso no tiene nada. Oiga, dijo algo en otros términos, pero me, me recordó a Mario Hernández, eh, los bancos son
0: buenos socios. Y sí, se han sí. satanizado y hasta cierto punto, pues yo sé, la banca en Colombia no, no intermedia eh, barato, ¿sí? Pero fíjese... Eh, buenos socios no ellos solo piden su
1: plata y, y yo yo el... creo que tenemos caros ban eh, bancos caros pero no malos es decir no 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 es ese demonio que a sí. veces nos ponemos culturalmente hablaba mucho de, de muy japonés pues eh, oportunidad volver a una cri eh, la crisis porque crisis una oportunidad ¿verdad? total no muy Ay, importante
0: oiga y en momentos de crisis se mide la casta y yo creo que este hombre acá eh, pues es que lo que yo le decía, tomó la decisión más difícil, la de pero, más riesgo.
1: Pero fíjese una cosa: Casta también le mostraron a los empleados claro. y algunos proveedores, que también es importante, ¿no? Porque claro. el empleado también. Eso cuando todos estamos empujando para el mismo lado, la cosa fluye diferente, ¿no?
0: Eh, la intuición por delante, ¿no? Este es, uh -huh. este es de los hombres
1: de intuición. Eh, yo, yo creo que
0: Intuición. Intuición.
1: Pero sin impulsividad, ¿no? Tratar sí. de no ser impulsivo oiga, me tomo ocho días
0: de reflexión para tomar una decisión ajá, oiga, ajá. si uno todo en la vida en las decisiones importantes se de tomara ocho días seguro sabe? no metíamos las patas tanto como decimos
1: hacer algo que, que lo haga uno feliz la pasión, ¿no? Sí. tener pasión por lo que uno hace decía una frase y aquí sí lo parafraseo un buen negocio es un negocio que sea justo para todos uh -huh.
0: gana gana sí, eso, eso es importante me gustó lo que dijo de la no expansión Dice que no sí. necesariamente es eh, industrializar el negocio, sino poco en lo que tiene.
1: Grandes empresas, grandes negocios han fallado por eso, por abrirse de una manera que no, no debían hacerlo. Y yo me quedo con uno, literal, que es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y el tipo lo decía, pero tranquilo,
0: bueno, pierdo lo que he hecho en estos años, pues lo vuelvo a hacer. Es una mm. filosofía eh, que no es típica y por eso tal vez es que porque le llega el éxito sin estarlo buscando piense que el consejo el consejo que, que, que da para, para los que están iniciando o queriendo hacer empresa es haga algo que lo haga feliz y si lo hace feliz el resto le llega de acuerdo pues, sí. ese fue nuestro invitado de hoy cómo lo vio
1: muy bueno, excelente mensaje eh, espero que los que nos escuchen lo hayan disfrutado igual que nosotros eh, bueno y así los dejamos en este episodio más de negocios y marketing recuerden que estamos en todas las redes sociales como negocios y marketing nuestra página web negocios y con marketing.co eh, escríbanos coméntenos y díganos también a quién quiere que venga o quién quiere venir aquí que lo escuchemos que para eso estamos bueno pues bueno Mauro hasta chao. el próximo jueves Chao. chao chao
2: REBELDÍA INTELIGENTE